0: Mercati emergenti, in viaggio con Federico Buffa. Un podcast offerto da Pictea Asset Management Italia. Buongiorno. Allora mi devi scusare, ma devo ancora riprendermi. Cosa mi è successo? Boh, insomma, niente di particolare. Soltanto che al mio arrivo in aeroporto c'erano alcuni amici ad attendermi e hanno insistito per portarmi qui, ovvero sia in cima alla Taipei 101. È il monumento, l'edificio. Appena arrivi in città ti accorgi che è troppo più alto di qualsiasi altra cosa. L'avete mai sentito nominare? Allora, è uno dei grattacieli in vetro e acciaio più alti del mondo, diciamo più di 500 metri ma ha una sagoma particolarissima perché è stato ideato con una sorta di forma che potrebbe ricordare un bambù. Cosa c'è di strano? Beh, prova tu a farti trasportare da un ascensore modernissimo, praticamente da terra a 400 metri di altezza, in meno di 40 secondi. E poi ne riparliamo. Allora, quello probabilmente è magari l'ascensore più veloce del mondo, ma non è nemmeno l'unico primato di questa costruzione. Hai idea di che cosa siano i mass damper? se non ce l'hai sono in pratica degli enormi stabilizzatori che vengono usati in tantissimi grattacieli per smorzare l'effetto dei terremoti e del vento e qui ci sono entrambi le qui raffiche a queste altezze arrivano anche a 200 km h per cui di fatto il grattacielo al piano non so 90 ondegge se sei lì te ne accorgi Ci spiegano che in pratica funzionano spostando la loro massa in senso contrario rispetto all'oscillazione delle costruzioni. Siccome il vento tende a aspirare da una parte, contrastano così. Qui è stato costituito da una sorta di sfera d'acciaio. Il peso? boh, 700 tonnellate. Ed è stimato a vista, quindi è appeso a enormi funi d'acciaio all'altezza più o meno del novantesimo, dove ero prima a prendermi là il vento. Quando si mette in azione mosso da potenti martinetti idraulici è addirittura uno spettacolo grandioso se ti metti sotto lo vedi che si muove ma ora adesso non pensiamo né ai terremoti né al vento e concentriamoci sul luogo dove sono arrivato e che è decisamente una delle tappe più interessanti nel viaggio tra i paesi emergenti quindi dove mi trovo? beh a questo punto l'hai capito Taipei 101 già ci dice qualcosa: c'è il bambù che è uno dei simboli nazionali sono a Taiwan Attenzione Taiwan o Repubblica di Cina da non confondere con la sua ben ingombrante vicina Repubblica Popolare Cinese che come forse avrai letto sui giornali recentemente considera Taiwan Cina se la vogliono riprendere Taiwan è protetta dal mondo occidentale ma fidati, prima o poi succede L'isola è piuttosto piccola è più grande del Piemonte ma ha una popolazione che sfiora i 24 milioni di abitanti Quindi una piccola Cina, non dirlo a loro però, tanti abitanti, bellissime spiagge, veramente stupende, tropicali. Tanto è vero che il nome originario dell'isola, ti faccio un esempio, all'Olimpiade di Roma veniva chiamata così, è quello originario portoghese. I portoghesi sono arrivati prima di tutti da quelle parti, quindi Formosa. A Formosa, Ilio Formosa, è proprio il nome che gli diedero i marinai che arrivarono da queste parti e delle spiagge così non le avevano viste. Allora, parliamo della Taiwan di oggi, terzo millennio, enorme interesse da tutti i punti di vista. Posso dirti una cosa, se vai a Taiwan, a meno che tu non comprenda gli ideogrammi, di questo particolare difficilmente ti renderai conto, ma è interessante conoscerlo. Durante la rivoluzione culturale, Mao Zedong promosse una forma semplificata di alfabeto per far sì che le grandi, enormi masse contadine potessero anche loro leggere i giornali. Perché se il sistema è basato soltanto sugli ideogrammi, un mandarino ne conosce 7.000 e tu ne conosci 5, non è un sistema democratico. Non impari a leggere e a scrivere. Devi conoscere l'ideogramma e quindi la distanza culturale e sociale si manterrà per forza. Mao Zedong pensa di accorpare questo. Ma la Cina nazionalista che si è trasferita a Taiwan usa ancora i caratteri originali quindi il paradosso è che oggi un abitante di mainland China non è in grado nel 90% dei casi di leggere il giornale di Taiwan anche se quello è cinese mandarino tanto quanto il suo dove eravamo rimasti? Taiwan del terzo millennio questa regione del mondo per certi versi è molto avanti sulla strada della modernità se ci vai ti accorgi che la cultura è ancora estremamente legata a un mondo ancestrale antichissimo è pieno di contraddizioni, quindi secondo me estremamente affascinante. Qui tutti hanno un doppio cognome, assolutamente, non solo gli attori e le attrici, tutti quanti, ne hai uno in cinese e uno in inglese. Fantasia? No, mica tanto, perché a Taiwan scrivono la data al contrario, prima l'anno, poi il mese e poi il giorno, e questa è una novità, anche altri paesi lo fanno sì, solo che qui contano gli anni a partire dalla proclamazione della repubblica, quindi quella cinese del 1912, su sen per cui ora, se non ho sbagliato i calcoli, siamo nel 111 e quindi è tutto un altro mondo da tutti i punti di vista. Allora, a proposito dei numeri, qui gli ascensori, se ci sali, non hanno il numero 4. Volete sapere perché? Eh? Dunque, il 4 è legata a un'antica sfortuna, ma in realtà si tratta della lingua. Questo concetto c'è sia in cinese che in giapponese perché il numero 4 ha ah, come pronuncia shin, che significa in entrambe le lingue morte. Quindi i giapponesi l'hanno sostituito con yon e i cinesi fanno finta che non esista. Attenzione, i napolitani sono dei cartesiani rispetto ai cinesi relativamente alle superstizioni. Quindi le curiosità continuano. Mentre siamo saliti e scesi dal Taipei 101, panorama fantastico, ci siamo addentrati all'interno delle strade della città. E qui scopri un'altra particolarità, come vengono raccolti i rifiuti a Taipei. Taiwan, a causa di un numero di abitanti superiore alla norma, qualche decennio fa stava diventando una enorme discarica a cielo aperto. Troppi rifiuti. Allora le autorità governative decidono che il problema andava risolto alla fonte e per farlo costruiscono degli inceneritori, ma soprattutto massiccia campagna per la raccolta differenziata e sono praticamente i primi che lo fanno e funziona benissimo. Anche il Covid, non so se avete notato, sono praticamente indenni dal Covid perché loro hanno avuto i primi voli che arrivavano da Wuhan, si sono resi conto esattamente di che cosa stava succedendo e hanno preso dei provvedimenti che li hanno resi il paese che ha resistito meglio al Covid di tutto il mondo. Non sono come gli altri. Qui non esistono per esempio i nostri raccoglitori dislocati qua e le per le città. No, è considerato un malaffare. Quelli per la carta, la plastica, il vetro, tutte quelle cose lì. Quindi la raccolta è itinerante. A una certa ora del giorno, preceduti da una musica, sempre la stessa, due camion, molto lenti, gli abitanti li rincorrono, è una scena veramente sorprendente, gettano i loro sacchetti al volo, camion bianco la differenziata, nel giallo tutto il resto, fatto, veloce, genico, divertente. Solo lei. Un'altra cosa, però... Quando vai a Taiwan, vai sempre a Taipei. Quando arrivi a Taipei, dici, ma che strana questa città. Sembra Cina, ma è ordinatissima. Il motivo è molto semplice. Ovvero sia, sia Taiwan che le isole Ryukyu, che diciamo dove c'è Okinawa, sono di fatto bottini di guerra dei giapponesi dell'inizio del Novecento. Quindi Taiwan e in particolare Taipei, non sono state progettate da urbanisti cinesi bensì da urbanisti giapponesi che hanno tutta un'altra logica per cui vedete tutti questi edifici pubblici giapponesi in una cultura cinese in una città straordinaria, crescente ed estremamente ordinata. Allora, Taiwan come Singapore, Hong Kong e Corea del Sud è una tigre, una tigre asiatica. Economia in grandissimo sviluppo, il mito delle tigri sembrava tramontato, Ma tutti questi paesi, come anche altri dell'area asiatica, si sono risollevati e adesso ciascuno in modi e motivi particolari sono tornati a essere un punto di riferimento essenziale per i mercati finanziari e anche magari per quelli industriali di tutto il mondo. Siamo ancora all'Araba Fenice di cui vi parlavo qualche tempo fa. Allora uno si chiede, ma perché hai deciso di fare una tappa nel tuo giro del mondo proprio in questa piccola isola che ha tantissima foresta tropicale che c'è sta Cina che se la sta per riprendere, anche se loro non se lo vogliono dire chiaramente. Cosa avrà di così particolare e interessante? Allora, hai presente quei simpatici device da cui non riesci a separarti? Ecco, il cellulare, i tablet, i PC, insomma, tutto quello che riguarda la moderna attrezzatura elettronica che usiamo costantemente. La loro componente essenziale I circuiti integrati che ne regolano il funzionamento sono costituiti da semiconduttori, quindi dei particolari materiali che sono soprattutto a base di silicio, germanio e qualche altra sostanza. Ecco, Taiwan è il maggior produttore al mondo e qui sta la sua vera supremazia del settore. La carenza di questi materiali, di cui Taiwan da sola rappresenta più del 60% della produzione a livello globale, può in pratica bloccare un'intera catena produttiva, ma non locale, mondiale, Covid, sapete benissimo cosa è successo, anche Taiwan rallenta, quei componenti essenziali arrivano o in ritardo o non arrivano proprio e a cascata si sono bloccate le industrie di tutto il mondo, soprattutto quelle dell'automotive. Eh sì, perché pure nell'uteritaria, che a noi sembra una macchina piccolina, una macchina che, ma, ne sogni una più grande, ecco sì, però senza quelli non va dal piccolo trip computer fino agli airbag. Niente, non funzionano, servono i semiconduttori. Se non ci sono, per la transizione energetica e la mobilità elettrica, così per quella digitale, praticamente non non si riesce più a far funzionare quasi nulla. Tanto è vero che la stessa Unione Europea sta scendendo in campo, perché non possiamo continuare così, con un pacchetto di misure volto ad accrescere il proprio ruolo nel design e soprattutto, visto che si troverà il silicio anche in Europa, nella produzione di questi indispensabili componenti. Si capisce quindi come la Cina, ormai entrata a pieno diritto nell'era dell'high tech, che vuole chiaramente controllare quest'isola, trovando però un'alternativa negli Stati Uniti, che sono partner strategico di Taiwan, l'hanno armata in tutti i modi, gli hanno chiesto un passaggio a una democrazia successiva al loro grande leader Chiang Kai-shek e quindi In questo momento Taiwan è molto democratica, molto avanzata, in una posizione geograficamente e storicamente difficile, però ha investimenti miliardari e ha delle grandissime aziende che hanno stabilimenti di produzione al proprio interno e cui chiaramente questi microscopici ma essenziali componenti sono la parte più importante. Una notizia che deve far riflettere è che ci sono colossi taiwanesi che stanno avviando trattative per dislocare addirittura all'estero quel tipo di produzione guardano all'Europa e a molti paesi europei per chiedergli di ospitare uno di questi impianti. Pensate, l'opposto di quello che si pensava fino a ieri. Sono loro che adesso dislocano da te perché hanno eccesso di materia prima e vogliono vendertela quando l'hai assemblata tu. Affascinante, direi proprio di sì. Penso che già dopo queste prime tappe nel nostro giro del mondo ti sei reso conto di quanto i paesi emergenti che noi consideriamo sempre lontani vogliamo dire una brutta parola, pittoreschi, legati a un'ancestralità fuori dal tempo, invece hanno una quotidianità avanzatissima. Ti assicuro, vai a Taipei, vivi lì e ti accorgi come la comunità batte, nettamente la comunità in cui stai vivendo in questo momento. Un'idea di senso della vita comune che noi ci sogniamo. Adesso ti devo lasciare, vado a un ristorante tipico a proposito. Ci sono dei piatti che vengono dall'antica cultura gastronomica cinese, il new rule per esempio, che è una specie di zuppa con i classici noodles, poi la carne di manzo, tante verdure, tante spezie, all'inizio sei portato a pensare ma no, questo qua mi balla come ginger e fred per quattro giorni. No! È creato talmente a regola d'arte che lo senti scorrere, non ti accorgi di aver mangiato pesante. Adesso devo andare all'aeroporto, che non sarà come quello di Singapore, ma non lo butti via perché arriverà un'altra tappa. Ciao, a prestissimo. Questo podcast ti è stato offerto da Picte Asset Management Italia. In Picte abbiamo creduto fin da subito nel potenziale dei mercati emergenti, tanto da aver lanciato il primo fondo dedicato a quest'area già nel 1991. Per chi, come noi, vuole anticipare il cambiamento e guardare al futuro, I mercati emergenti, ancora poco presenti nei portafogli globali, spesso a causa di pregiudizi ed erronee percezioni, rappresentano un'importante fonte di innovazione e un'area ricca di opportunità e storie da scoprire.